0: Hej och välkomna till Forskning om förnyelse, som är en podd från Forskningsstiftelsen Entreprenörskapsforum. Jag heter Penilla Hed och i detta avsnitt har jag med mig två av författarna till Entreprenörskapsforums senaste rapport, som heter Det svenska dataspelsundret. Nämligen Blankenburg Holm som är docent vid Uppsala universitet, och Martin Johansson, som är professor vid Högskolan i Dalarna och Uppsala universitet. Välkomna!
1: Tack! Tackar!
0: Er rapport, det svenska dataspelsundret, är den första i en serie rapporter kring branscher som kan beskrivas som svenska under. Och med detta menar vi branscher där svenska företag utmärkt sig både med stark tillväxt väl som uppmärksammas internationellt. Och I serien då ingår dataspel, musik, mode och Och Resten av de här rapporterna kommer att släppas under våren. Och idén som serien bygger på är att undersöka vilka orsaker som ligger bakom utvecklingen i branschen, vad aktuell forskning säger och vad som kan vara nästa steg i utvecklingen för att förbättra förutsättningarna för såväl mindre svenska aktörer och företag, samt att ta fram policyförslag som kan främja dessa svenska branschunder. Så, först ut var alltså den svenska dataspelsbranschen, vilket är en av Sveriges snabbast växande branscher i fråga om omsättning och arbetstillfällen. Det framkommer i rapporten att branschen sedan 2012 har ökat sin omsättning med drygt 560 procent. Från 3,7 till 24,5 miljarder kronor. Och detta låter ju fantastiskt. Så Desiree Martin, vad är det som har gjort att just har varit så eller är så framgångsrik?
1: Ja Martin, du kan gärna börja.
2: Ja, alltså det tror jag första är att... Vi i Sverige har ett entreprenörskapsvänligt och innovationsvänligt klimat generellt. Vi har en välutbildad befolkning och vi har en i grund och botten i vår kultur en välvillig inställning till förändring och utveckling som då också innehåller teknisk utveckling. I många länder och många kulturer är man ju rädda för förändring. Man tycker det är obehagligt. Men vi är inte rädda för det. Utan det finns i den svenska kulturen och speciellt i näringslivet en, en, en utvecklingsambition och en, en, o, ingen rädsla för att, för att utveckla. Sen så är det såklart också så att vi har haft ett väl digitaliserat samhälle tidigare. Vi var tidiga med internet, vi var ja, som är också en del av den här helheten som man kan säga går tillbaks ända till Ellem och Televerket. Va? Och, eh, och som egentligen har att göra med att vi har varit duktiga på att bygga upp en, en infrastruktur eh, tekniskt. Och det där tror jag faktiskt går hela vägen fram till våra dagar. Så en kombination av klimat Eh, ekonomiska eh, ekonomiska betingelser och en historia. Det skulle jag vilja säga som är de tre huvudfaktorerna. Så jag blir inte förvånad om det kommer nya sådana här branscher som växer fram där vi är väldigt duktiga. Där vi snabbt hakar på mm, framöver.
1: Ja, jag kan lägga till då lite Martin att de senaste ska vi säga senaste decenniet så har vi också haft en framgångsrik eh, högskoleutbildning kring eh, dataspelsutveckling. och Där har vi ju kunnat tillgodose eh, branschen med duktigt folk. Och, eh, även om det också finns de som är så att säga autodidakta, alltså de har börjat i sin. I, i, i sin eh, spelvärld och, och lärt sig den vägen. Men eh, jag tror att utbildningen har spelat en ganska stor roll och åtminstone på senare år skulle jag säga.
2: Ja, där tror jag det är viktigt att betona att det finns ju ofta en tendens i de här sammanhangen när en bransch växer fram med en teknologi att en massa människor eh, tror att de har varit med och designat det här i någon form av eh, top-down design. Men det här är ju det här är någonting som man kommit underifrån. Om man tillbaka kanske 20 år till i tiden så var det ju så att det här var, ju, det var en massa ungdomar som började med det här. Eh, och det är ju många generationer unga yngre vad jag Så det var ju ingenting som man 1998 eller 2002 började designa från Vinova Tillväxtverket, Allmedel och de där. De har ju snarare hakat på och kanske har gjort det förtjänstfullt eh, när branschen redan har tagit fart. Så, och det här har också i sin tur skapat en, en, en lite speciell miljö, en lite speciell eh, klimat på den här marknaden. Som delvis gör att den, ja, den, är, den avviker, den är annorlunda eh, än många andra marknader skulle det hända.
0: Det är det klimat, branschklimatet som gör just spelbranschen så speciell.
2: Ja, jag tror i våra studier då av det här. Och vi, har ju, vi, kom ju, alltså vi är ju inte egentligen dataspelforskare från, från början utan vi kommer ju från tillväxtstudier, internationaliseringsstudier, marknadsföringsstudier kan man säga. Och då betyder det att vi har en massa kunskaper om andra branscher. Och, och det jag kan se då när jag började studera det här och du får väl lägga till, Sissi, Det var ju att eh, det är ett litet annorlunda klimat. Det är en ganska på, på en individnivå. Så är det är en väldigt eh, vad ska man säga, öppen och välkomnande miljö. Där man stödjer varandra, där man är närmast solidarisk med varandra. Och det finns en väldig lojalitet mellan folk på individnivå. Eh, Snarare än i förhållande till företag. Eh, och det innebär ju det att den här tilliten och lojaliteten den ökar på möjligheten att föra över eh, kunskap i olika olika komponenter av kunskap och idéer mellan förena. De, de förs mellan, mellan liksom kompisar så att säga. Eh, det här får ju då också kanske konsekvensen att eh, Lojaliteten, om man då går tillbaka till det gamla brukssamhället, där lojaliteten fanns mot bruket, så finns, det mitt intryck, så finns det inte samma lojalitet mot företaget som finns i många andra branscher. Den här är lojaliteten på mellan människorna mycket mer. Så skulle jag vilja säga.
1: Ja, det tycker jag vi har fått bekräftat också från branschfolk. Både spel, alltså när vi har gjort intervjuer med spelutvecklare, och även som vi hörde på webbinariet i tisdags, att, att både Per Römbeck som är chef, eller som är vd för dataspelbranschen och även Susanna, som är nu mera investerare med tidigare utvecklare på Paradox. De, de liksom ta ju upp det här också som väldigt beskrivande för branschen.
2: Och då kan man ju lägga till att ytterligare en komponent, om vi går in och tittar på det som vi delvis studerar explicit, det vill säga hur man utvecklar innovationer, då kommer en annan ytterligare en del som, och det är det här med communities, de här samfunnen, eller man ska kalla det för, av användare, det vill säga konsumenter som vi skulle kalla det på andra branscher men här är det ju de som interagerar både med företagen och delvis driver företagen framför sig det är deras idéer, det är deras eh, observationer om vad som inte funkar i spelen vad som kompletteras det driver marknaden framför sig och de interagerar med varandra på olika forum och chattar och allt vad det är. och Företagen har ju förstått att det här är en kunskapskälla för att det är in the end of the way, så att säga, det är ju ändå de som ska köpa spel så det är viktigt att de gillar det här. och där sker ett väldigt eh, som jag ser det unikt kunskapsutbyte mellan de som använder och de som tillverkar och utvecklar spel och det, det är ju inte så vanligt i många andra branscher på det här sättet
0: Nej, det är ju verkligen en kreativ och unik affärsmodell som finns inom spelbranschen. Vad tror ni, kan den modellen kanske exporteras till andra branscher eller kan den digitala omställningen i stort i samhället gynnas av att titta på spelbranschen?
1: Ja, jag tror, och det tror jag börjar synas i forskningsvärlden nu, att man försöker Eh, forska på det här också och, och titta på typiska det man kallar för born digitals eh, branscher eller företag, alltså företag som är sprungna ur teknologin, digitaliseringen har, har gjort det möjligt att, eh, att eh, jobba gränslöst det försöker man nu se, finns det möjligheter för branscher som inte är born digitals eh, att bygga upp en sån affärsmodell, så att Ja, det tycker jag det finns stora möjligheter. Och det kan vi se bara nu under pandemin. Vi, alltså, Så många icke från början digitaliserade branscher som har fått hoppa in och bli digitaliserade eller fått jobba med sina affärsmodeller för att möjliggöra helt enkelt försäljning genom digitalisering. Så att, ja, det, jag tror att det finns stora möjligheter att sprida den här affärsmodellen i olika på olika nivåer. Alltså det är fullt ut eller, eller delar av det i alla fall.
2: Ja, och då kan man ju se redan nu om man då skiljer man kan ju liksom göra en distinktion mellan affärsmodell teknologi och kultur. Och då tror jag att den här teknologin som används om man om, om, om liksom gör en grov förenkling av världen den håller ju redan på och sprider sig. Och det kan vi ju se i form av vad vi kallar för gamification. Alla vi som har barn i skolan vet ju nu att nu lär man sig att läsa, räkna genom att spela spel. Och det är ju idéer som är plockade rakt av från spelbranschen. Sen kan det mycket väl vara så att de här kulturella Aspekterna, alltså den här miljön, den här kreativa, samförståndsinriktade communities. Det kanske inte fårs över till alla branscher där man anammar gamification, men tekniken absolut, hela turismbranschen, och jag tror säkert det kommer komma in väldigt mycket senare i offentlig förvaltning, kontakter med skattemyndigheter, andra myndigheter. Där får, kommer få små komponenter av gamification. Man spelar sig, så att säga, genom citationstecken fram till det man vill ha eh, på datorn. Eh, och då blir det lite mer lustfyllt och lite mindre barriärer och eh, sådär
0: Ja, men Det låter ju faktiskt väldigt trevligt måste jag säga att göra arbetet mer lustfyllt även till och med skatteverket eller dylikt. Eh, ni var inne på det lite tidigare men, men spelbranschen är såklart en ganska kreativ bransch och då, då undrar jag lite om ni kan beskriva lite hur, hur bedriver man egentligen ett kreativt innovationsarbete?
2: Ja, alltså, vi har ju studerat det här och inom alldeles mjukvaru. Utveckling så finns det ju ett begrepp som dök upp för en 10-15 år sedan, vet inte exakt, men som heter agila processer. Och agila processer handlar ju i grund och botten om att två saker: det ena är att de här processerna som sträcker sig över tiden när man tillverkar någonting, går inte på förhand som en sovjetisk planekonomi detaljerat planera fram, utan man måste göra avstämningar, milstolpar etc. Och man får på något sätt. Eh, söka sig lite fram eh, och det där kan ju vi se i våra studier, vi använder inte begreppet eh, agila processer explicit men vi ser ju att innovation handlar ju om att göra någonting nytt, det handlar ju inte om att göra någonting vi redan vet eller kan en gång till och det riktigt nya det finns ju så att säga utanför det vi inte kan uttrycka med ord, ja, som när Columbus åker till Amerika det var en riktig innovation. Han visste ju inte ens att det fanns. Eller Flemming upptäckte penicillinet. Han visste ju inte att han sökte efter penicillin. Och så kan man ju tänka sig att man måste alltså göra öppen möjligheten att man under en innovationsprocess ska kunna hitta saker som man på förhand inte kunde specificera till en viss del. Och det där ser ju vi hur man med vår begreppsvärld använder sig av vad vi kallar improvisation. Eh, man brainstormar man går utanför boxen man, alla de här så att säga, buzzword eller här, så att, det, det är en del av innovationsarbetet som då inte är en strikt planerad process, utan kombination av plan och improvisation det är det ena och det andra i kreativa det är det här att eh, eller i det här gila det är ju just det här är en öppen en process. Alltså man inkorporerar användarna som vi pratade om i form av communities men man inkorporerar också andra företag. Så man räknar med att vi har inte all kompetens, vi öppnar upp oss, vi litar på andra. Och det där kan vi se väldigt tydligt i studien att andra aktörer är hemskt viktiga för den här innovationsprojekten. Och det här är då en kreativ improvisationsprocess delvis.
1: Ja, jag kan lägga till Aron Martin att det, det är jättespännande för att den här, det här sättet att produktutveckla och innovera där man, man är uppen både så att säga från, från sidan där man tar in andra företag man, och det är ju i och för sig nytt men att man också då har med marknaden, det vill säga användarna, spelarna de är med också i den här agila processen. Och det är väldigt spännande och annorlunda. Och då kan vi se nu i våra preliminära analyser, våra preliminära resultat att det finns också samband mellan det här att man samutvecklar med både leverantörer och användare. Så har det, finns det en relation, det finns ett samband, ett tydligt samband till försäljning och när man så att säga, när produkten går ut på marknaden. Sen är vi inte riktigt färdiga med våra analyser så att vi kan säga att det påverkar så här mycket i positiv riktning eller så. Så att själva orsakssambandet, alltså vad som påverkar vad, det är inte riktigt klart än. Men att det finns samband, det ser vi väldigt tydligt i våra modeller nu. Och om vi zoomar
0: ut lite... och. Och titta lite mer ur ett konkurrensperspektiv och vad som kanske krävs för att branschen ska förbli innovativ och kanske kunna vara en spelare internationellt. Eh, vad tror ni, vad krävs? Vad behöver göras?
2: Jag, jag tror det. och det har, ju, det har ju att göra helt enkelt med ska den här branschen, alltså det viktigaste som finns här, det är ju hjärnorna hos de som jobbar i branschen. Och ska man växa? Måste det ske ett tillflöde av nya hjärnor? Alltså man kan inte låta hjärnorna mm. jobba liksom varenda timme i veckan. Och därför blir möjligheten att rekrytera både i Sverige men även att rekrytera från andra länder det blir avgörande om den här branschen ska växa i Sverige. Alternativet blir ju då att man mycket större utsträckning kommer börja placera ut till exempel produktutveckling i andra länder. Och, och här har vi någonting som avviker från, om man tänker gammal verkstadsindustri och sådant. Där var det ganska viktigt att befinna sig nära konsumenterna eller kunderna. Atlas Copco, se. de behövde vara ute på marknaden nära där de som satt. Det här behövs
0: fysiskt, inte. Fysiskt. Fysiskt
2: alltså. Ja. Men här behövs inte. Så egentligen skulle de här företagen kunna fortsätta att vara väldigt svenska hemskt, hemskt länge. Under förutsättning att det sker ett tillskott av duktiga människor. Och det tror jag är, om man ska prata policyfrågor, det är en nyckelfråga.
1: Ja, jag kan bara hålla med. Alltså, det tror jag också är... är... Väldigt, väldigt viktigt för att branschen ska fortsätta växa. Mm.
0: Men ser ni några andra, eller några omedelbara hinder eller flaskhalsar som skulle kunna göra att spel, dataspelsbranschens framgångssaga kan ta en dyster
1: vändning? Ja, det ligger ju ett överhängande hot kan man säga. Alltså att EU har ju tagit något preliminärt beslut, eller det ligger ett förslag i alla fall om en digital skatt. Och jag tror hittills har Sverige kämpat emot det där. Men det finns ju andra länder, Frankrike vet jag bland annat, som redan har infört den typen av skatt. Och sådana saker kan faktiskt göra alltså påverka negativt om det skulle bli så i Sverige. Så där får man nog verkligen se upp och tänka konsekvensanalys. Det
2: måste ju som i alla tillväxtbranscher, det måste ju finnas en lagom mängd riskkapital i de tidigare faserna framför allt. Innan man börjar riktigt se att det här är någonting som ska bli någonting. Och det måste ju vara lagom mycket liksom, Och det måste vara lagom lätt att få och så vidare och så vidare. Det där är ju alltid liksom en klassisk policyfråga. Och, 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 och där gäller det att hitta en balans.
1: Ja, jag skulle, där skulle jag vilja lägga till också någonting som jag, vi har uppfattat när vi har gjort intervjuer. Eh, och det är att eh, de större företagen, de större spelutvecklarföretagen, de, eh, de värderar väldigt högt. De små innovativa företagen som kanske är emans, tvåmansföretag, de så kallade indieföretagen, där, De står för väldigt mycket av nytänkandet och eh, kreativiteten. Och där måste man nog gå in och stödja lite mer för att de ska få fortsätta. Och det, om man tittar på högskoleutbildningarna inom spelutveckling så hjälper högskolan till ofta ganska mycket med att skapa att de här som går utbildningen kan starta sina företag och så. Men då, jag tror att skolorna behöver extra tillskott, extra resurser för att kunna hjälpa till på det viset Ja, och, och särskilt som det är tydligen väldigt viktigt för de större företagen att de här inre företagen finns. Mm. Just
0: det, och när vi är inne på utbildningssidan, ser ni någonting som skulle kunna förbättra den utbildning som finns inom dataspel i Sverige idag eller någonting som kanske kan komplettera utöver utbildning?
2: Alltså, det vi kan se, och du får korrigera med mig om jag har fel, Cici, men mitt intryck är att om vi pratar forskning så är liksom, forskning slash utbildning den är antingen ordentligt inriktad på det liksom rent de det fysiska utvecklingen av dataspelen eller av spelen, Eller så är det studier kring så att säga, mer sociologisk eller pedagogisk syn. Och det är absolut ingen fel med det. Men jag skulle liksom, förordna att det också kom fram forskning som var mera vad ska man kalla det för? Eh, affärsinriktad, tillväxtinriktad lite grann åt det vi håller på med men även kanske lite grann mer åt eh, mikroekonomi och nationalekonomi vad, vad, vad har det för, för konsekvenser hur ser värdekedjorna ut eh, liksom, vad tjänas det pengar vad finns arbetstillfällen och sådana saker men också det som vi har gått igång på hur, hur bedriver man innovationsarbetet och då menar vi väldigt brett, långt ifrån det vi också håller på. Liksom, som personalfrågor, kompetensfrågor, human resource management, finansiella analyser. Långt ifrån vad vi håller på med, där jag tror att det skulle behövas forskning. Till exempel kring det här som Sissi pratade om, som inte vi har med den här affärsmodellen. till exempel. Lite grann om de här frågorna du ställde, Pernilla. Liksom. Går det här att överföra på andra branscher? Mm. Ja, det vet vi ju inte. För det är ingen som har forskat om. Utan vi kan bara göra mer eller mindre kvalificerade gissningar, så att säga. Det skulle tycker jag vara var väldigt givande forskning.
0: Bara... Precis, så man måste ju ändå, någon, någon måste vara först med att upptäcka Amerika, eller
2: hur? Exakt. Exakt. Samtidigt kan man ju säga att det är många högskolor som har varit duktiga att nappa på själva, så att säga, vad ska man kalla det för? Spelutvecklingsutbildningar, typ sjöde är väl det mest utväglade. Uh, och där finns det ju en success story från sista månaden och sist som har kommit ut i media med det här vikingaspelet Valheng uh, som vi kunde läsa om bara för en dag sedan i någon av tidningarna och det är flera spel som har kommit i Skövda så där har man gjort tid. det kräva tidiga Visby har hållit på med det här och det är flera hörskolor mm. Mm.
0: Men, det, men det, det jag uppfattar är att eh, det vore bra att komplettera kanske de kreativa Utveckla utbildningarna med också lite affärskompetenser. Och... Ja.
1: Mm. ja, och även på forskningssidan.
0: Ja, vi mm. kan titta till exempel, vi
2: har ju vissa högskolor, mitt universitet, högskolan där jag verkar, då, Dalarna, som är hemskt uppe på det här med destination management och turism. Det är ju verkligen en bransch där så att säga, dataspel, inom väldigt vid bemärkelse, bör kunna bli en jättemånga det viktig ingrediens som låt säga tio år och redan är på väg och jag menar, vi kan gå på ett museum och nu för tiden är de flesta museer interaktiva man laddar ner i appar och så vidare men det här går att göra, driva ännu mycket, mycket längre
1: Det finns många kopplingar många, man kan gå, gå på tvärs inom många vetenskapliga discipliner, så det finns mycket man kan hitta på här så det gäller bara att öppna upp lite
0: Ja, det var nog allt jag hade. Mm. Är det någonting ni känner att ni vill lägga till?
1: Ja, det enda jag skulle vilja lägga
2: till som vi inte varit inne på men som ofta lite fram det är att det här är en växande bransch och det är det här att eh, det är en sån hög grad av internationalisering vid en tidig ålder så att säga. De är inte gamla när de går ut de här företagen. Och det är helt andra mekanismer som så att säga, vad ska man kalla det för? om kullkastar all kunskap vi kan om internationalisering till exempel och internationaliseringsstrategier. Mm. Eh, och det är väldigt fascinerande för du öppnar upp möjligheter för den här branschens betydelse än mer för Sverige så att säga.
1: Det blir också väldigt tydligt för mig och Martin som undervisar studenter på universitetet om internationaliseringsstrategier där vi nu får lite ena ändra... Ja, och bredda oss lite grann. Att, om vi tittar på de här företagen, de är ju vid tre års ålder, så är de ju internationaliserade till över 70 procent. Så mm. det, är, det är en väldigt viktig sak att ta med sig också när det gäller vår utbildning inom företagsekonomi. Att ja digitaliseringen har inneburit att många saker ställs på ända och måste omtolkas.
0: Ja, och det här är, ju, är någonting som ni kommer att fortsätta följa, eller hur? Ja, det oh är ja. en pågående studie. Och ja. Så då har vi möjlighet att uh, återkomma till dessa frågor lite längre fram. Mm. Så det ser vi fram emot. Och, uh, så jag skulle vilja tacka er för att ni var med i vår podd. Och uh, rapporten i Svenska dataspels, uh, dataspelsundet finns att ladda ner på entreprenörskapsforums webbsida- och dessutom kan jag tipsa, på, tipsa om att hålla utkik efter de kommande rapporterna i serien om svenska under. Och då är det alltså musik, mode och tech kvar. Så stort tack till dig som har lyssnat. Stort tack Desiree och Martin. Tack,
1: det ska du ha. Tack, kul.